Καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής και σε αυτό το επεισόδιο ασχολούμαστε με μνήμες μιας εποχής όχι και τόσο πολύ μακρινής, αλλά πολύ σημαντικής για την Ελλάδα της μεταπολίτευσης, για τη σύγχρονη Ελλάδα, για μια Ελλάδα που δεν πρέπει να ξεχνά τις μνήμες της. Η ιστορία της Κυριακής λοιπόν ξεδιπλώνουμε μνήμες του Πολυτεχνείου, ε, όχι μόνη μου σε αφήγηση αυτή τη φορά, αλλά με έναν πολύ αγαπητό, έναν εξαιρετικό καλεσμένο, με τον οποίο μας συνδέουν πάρα πολλά πράγματα. Το Γιώργο τον Αντωνάκη. Ο άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με την έννοια πολιτισμός στο Ηράκλειο και στην Κρήτη. Ένας γνήσιος θεατράνθρωπος του νησιού μας. Ένας άνθρωπος που δημιούργησε τον πρωτοποριακό θεσμό, γιατί σαν θεσμό το βιώναμε όλοι, του καφέ θεάτρου. Η ψυχή του πολιτιστικού φεστιβάλ του Δήμου Ηρακλείου. Ο άνθρωπος που έκανε το όνομά του συνώνυμο με το πολιτιστικό φεστιβάλ το καλοκαιρινό του Δήμου Ηρακλείου. Ο άνθρωπος που έφερε το θέατρο στον κριτικό σε καθημερινή βάση, γιατί παλιά, κύριε Αντωνάκη, οι Ηρακλειώτες έπρεπε να πάνε στην Αθήνα για να δουν θέατρο. Σωστά? Έτσι, ναι. Τον φώναξα λοιπόν εδώ, τον αγαπημένο μου δάσκαλο, έτσι τον λέω εγώ, γιατί ε, ο Γιώργος ο Αντωνάκης είναι στο πλευρό της θεατρικής ομάδας των δημοσιογράφων του Ηρακλείου. Μας βοηθά με τις επιλογές του, με τη διδασκαλία του και έχουμε πολύ σημαντικές επιτυχίες μαζί του στην πορεία μας ως θεατρική ομάδα. Οπότε για μένα έχει ειδικό βάρος αυτή η συνέντευξη. Ξεδιπλώνουμε όμως πέρα από το θέατρο Μνήμες του Πολυτεχνείου Γιατί ο Γιώργος ο Αντωνάκης ήταν ένας από τους Ηρακλειώτες που βρέθηκε εκείνον τον ματωμένο Νοέμβρη του 1973 στο Πολυτεχνείο Έζησε λεπτό προς λεπτό τα γεγονότα Γνώρισε σημαντικούς ανθρώπους εξαιτίας της νύχτας εκείνης Με το Βαγγέλη το Θεοδωρόπουλο η φιλία κρατάει ακόμα ε? Ναι, ναι, βέβαια Συγκλονιστικές μαρτυρίες και είπαμε να τις ξεδιπλώσουμε μαζί σε αυτό το επεισόδιο, σε αυτήν την ιστορία της Κυριακής. Επισήμως λοιπόν, Γιώργο Αντωνάκη, σας καλωσορίζω στο στούντιο. Σε ευχαριστώ πολύ Ελίνα και για τα καλά σου λόγια και για το ότι με κάλεσες να μιλήσουμε για, για αυτό το γεγονός ε, που συνήθως δημόσια αν εξαιρέσουμε μια τελευταία συνέντευξη που είχα κάνει στο, στην εφημερίδα των συντακτών δεν είχα μιλήσει άλλοτε σε δημόσιο έτσι δημοσίως παρόλα αυτά α, κάθε 17 Νοέμβρη στη θεατρική ομάδα νομίζω το κάναμε κάποτε και στη δικιά μας mm-hmm. και στη δικιά μας ομάδα των δημοσιογράφων ειδικά όμως με τους φοιτητές ε, η μέρα εκείνη το ξέρανε όλα τα παιδιά ε, καθόμαστε και συζητούσαμε για το Πολυτεχνείο δηλαδή η πρόβα μας ήταν η κουβέντα που είχαμε για το Πολυτεχνείο και ήταν πάντα μια μεγάλη γιορτή γιατί και για μένα ερχόταν ξανά οι μνήμες αλλά και για τα παιδιά που είχαν μεγάλη, έτσι, μεγάλο ενδιαφέρον για λεπτομέρειες mm-hmm. και πως έγινε όλο αυτό το πράγμα και οι ερωτήσεις που κάνανε και όλα αυτά νομίζω ότι ήμουν γεμάτος από έτσι ευνομοσύνη γιατί πραγματικά 
για μένα οι μέρες αυτές, οι τρεις μέρες ε, του Πολυτεχνείου, ήμουν τότε 19 χρονών και όχι μόνο για μένα, πιστεύω και για τους περισσότερους που ήταν εκεί, μεγαλώσαμε σε τρεις μέρες πολλά χρόνια. Οριμάσατε απότομα. Ναι. Η αλήθεια ε... είναι. Και μαζί σας και η κοινωνία. Ναι, και η ελληνική. Αυτό θέλω να πω ότι τα τελευταία χρόνια πραγματικά έτσι με λύπη μου ε, ακούω διάφορα πράγματα, κατηγορίες ε, που ενδεχομένως να έχουν εν μέρη δίκιο ας πούμε, κάποιοι ότι η γενιά του Πολυτεχνείου κατέστρεψε ας πούμε, την Ελλάδα, η γενιά του Πολυτεχνείου κτλ. Δεν ξέρω... Κάποιοι από αυτούς ε, ίσως εξαργύρωσαν ε, κάποιες... Πολιτικά. Ναι, πολιτικά. Και εντάξει, εγώ δεν, δεν θέλω να κρίνω ε, αυτές τις συμπεριφορές. Ε, ε, αυτό που ξέρω όμως είναι ότι οι περισσότεροι, ε, οι περισσότεροι νέοι εκείνης εποχής που ήταν στο Πολυτεχνείο... Ο, κράτησαν μία πολύ καθαρή στάση στη ζωή τους, στην οικογένειά τους, στο μικρό κοσμό που ζούσαν, ό,τι επάγγελμα και αν έκαναν, η πλειοψηφία των φοιτητών, και όχι μόνο, γιατί δεν ήταν μόνο δεν φοιτητές. Ήταν. Ε, και μαθητές και εργάτες ναι, και υπάλληλοι. Δεν έμαθε ποτέ κανείς πέρα από τον, το μικρό κύκλο της οικογένειάς του και του, των γνωστών τους ότι συμμετείχαν, ποτέ δεν το έβγαλαν σημαία για να διεκδικήσουν, να κερδίσουν κάτι και τα λοιπά. Α, το έκαναν στ, ε, η πορεία τους δηλαδή η, έπαιρνε από εκεί δύναμη έπαιρνε γιατί όλα αυτά τα οράματα που είχαμε και ε, όλη αυτή η, η τύχη γιατί είχαμε μεγάλη τύχη να ζήσουμε αυτά τα γεγονότα Πιστεύω δηλαδή ότι αν γινόταν σήμερα ή ξέρω εγώ θα ήταν πάρα πολλοί αυτοί που θα συμμετείχαν. Δεν, mm. δε, δε, δεν, δεν νιώθω ότι έκανα κάτι παραπάνω από κάποιον άλλον. Λέω μέσα μου ότι απλά ήμουν τυχερός που συμμετείχα, που έτυχε. Γιατί για μένα ε, ήταν τύχη. Και θα σας πω στη συνέχεια πώς ακριβώς έγινε... Πώς και γιατί, πώς βρεθήκατε. Πώς βρέθηκα εκεί μέσα. Τετάρτη. Τετάρτη Τετάρτη, Τετάρτη 14. Αλλά πριν φτάσω εκεί, θέλω να πω, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, που βεβαίως τα διαβάζουν, τα γνωρίζουν, άλλοι τα έχουν ζήσει πολλοί από αυτούς τους φίλους που ακούν τώρα, υπήρχε μια προετοιμασία όχι, όχι για το γεγονός αυτό γενικότερα ένας αναβρασμός δηλαδή, υπήρχε ειδικά στο φοιτητικό χώρο όπου με τους διάφορους νόμους της Χούντας τότε ειδικά με κάποιο νόμο που αυτούς που δεν τους, τους άρεσε που οι διάφοροι και οι εκοφίτες έδιναν mm-hmm. τους φοιτητές τους παίρναν φαντάρους έτσι σταματούσαν την αναβολή τους και τους έπαιρναν την άλλη μέρα φαντάρους λοιπόν και άλλες δηλαδή διατάξεις εκεί περίεργες είχε ξεσηκωθεί δηλαδή ο φοιτητικός κόσμος και τα γεγονότα της νομικής το Φλεβάρι και τα λοιπά εκεί ήταν 
η πρώτη φορά που εγώ έφαγα ξύλο πολύ που και πολλοί κόσμος που συμμετείχαμε κάτω γιατί εγώ δεν ήμουν στα γεγονότα εγώ ήμουν από, από κάτω από κάτω ναι, μαζί με άλλους πολλούς ε, και όμως ακόμα και πριν από τα γεγονότα και μιλάω τώρα για μένα ε, πως άρχισα να συνειδητοποιώ όλη την κατάσταση και να συμμετέχω ε, ήμουν τότε σπουδαστή στη δραματική σχολή εκεί λοιπόν ε, κάποια μέρα ήρθε ένας φίλος ο οποίος με προσέγγισε και μου είπε κοίταξε να δεις έρχομαι και από άλλες δραματικές σχολές είναι ανάγκη να φτιάξουμε ένα σύλλογο των σπουδαστών των δραματικών σχολών είσαι μέσα μπορείς να βοηθήσεις του λέω βεβαίω, είμαι λέω αλλά είναι εύκολο αυτό το πράγμα να το κάνουμε μου λέει όχι δεν είναι το έχουμε κάνει δύο-τρεις επιχειρήσαμε δύο-τρεις φορές να αναγίνει εγώ μου λέει είμαι από τη σχολή του Βαφιά λέγομαι Θωμάς Χαλβατζής <Κι> Θωμάς Χαλβατζής λοιπόν είναι ο αδερφός του βουλευτή του Κουκουέ του <Κι> Σπύρου του Χαλβατζή τον οποίο πρέπει να πω ότι δυστυχώς χάσαμε πριν δύο-τρία χρόνια το Θωμά ο Θωμάς λοιπόν με λίγα λόγια ήταν α, αυτός ο οποίος με προσέγγισε και με έβαλε στο χώρο της τότε παράνομης ΚΝΕ. Μάλιστα. Ε, η προσπάθεια που ήταν μπροστά ήταν η, 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 το, να, το να φτιάξουμε το σύλλογο των δραματικών η σχολών. Η συνδικαλιστική ναι, οργάνωση ακριβώς. των φοιτητών της δραματικής Γι' αυτό τέχνης. και πηγαίναμε σε διάφορες σχολές μαζί mm. και προσπαθούσαμε να βρούμε άλλους σπουδαστές να τους βάλουμε. Είχαμε πάει στο θέατρο τέχνης, εκεί είχαμε βρει τη μεγαλύτερη έτσι, ε, θέληση από τους περισσότερους σπουδαστές οι οποίοι ήταν ένθερμοι μαζί μας. Ε, τον ε, Μπάνο το Σκουρολιάκο τον ε, ο Κώστα το Χαλκιά και, και άλλους ε, που αργότερα σούμε, δουλεύαμε ε, μαζί εκεί λοιπόν ε, σιγά σιγά αφού πήγαμε με πήγε στο σπίτι του μία μέρα ο Θωμάς ο Καλβατζής έμενε στην Κομνηνών στα Εξάρχεια μου έδωσε ριζοσπάστη, ένα μονόφυλλο διπλά τυπωμένο και μου είπε ότι μπορείς να έτσι με προσοχή ασούμε εκεί που νομίζεις εσύ τις δικές σου επιρροές να δίνεις το ριζοσπάστη. Είχα λοιπόν κάποιους άλλους φίλους εγώ στη σχολή και έδινα στην αρχή το ριζοσπάστη. Στη συνέχεια ήρθα στο δωμάτιο που έμενα εγώ στην Αριστοτέλους, στην πλατεία Βικτορίας Σιγά σιγά ε, μου έφερε ένα μικρό τυπογραφείο χειρός, δηλαδή ήταν μια σφραγίδα ας πούμε Στην με διάφορα ουσία. συνθήματα. Κόβαμε λοιπόν χαρτιά. Δεν έκανε θόρυβο πάντως. Όχι καθόλου όχι. Ήταν σφραγίδα η οποία βάζαμε μελάνι, την γυρίζαμε δεξιά αριστερά και, και τύπωνε, ε, τύπωνε, την προκήρυξη. τύπωνε την προκήρυξη, η οποία ήταν ας πούμε προκήρυξη κάτω η Χούντα, έξω οι Αμερικάνοι, ζήτω η Δημοκρατία, τέτοια, τέτοια συνθήματα. Τα συνθήματα της εποχής. Αυτά λοιπόν τα κόβαμε μετά γιατί τα βάζαμε πούμε, σε κάτι κόλλες περίπου α4, mm-hmm. λίγο πιο μεγάλες. Τα κόβαμε το ψαλίδι, τα κάναμε τρικάκια μικρά, τα βάζαμε σε σακούλες και γυρίζαμε όλη την Αθήνα και πετούσαμε. Ε, και παράλληλα είχαμε, μας έφερνε ο Θωμάς, ε, μπάλες 
από κερί χρώμα κομμάτια τα οποία αυτά με αυτά γράφαμε συνθήματα ήταν χρωματιστό στους στίχους στίχους, α με μπάλα από κερί και όχι σπρέι βέβαια που να υπάρχει ήταν ένα σαν κερί ε, το οποίο ήταν χρωματιστό ή μπλε ή κόκκινο συνήθω. Λοιπόν. Ναι, το πιανε με τη χούφτα σου εκεί και, και έγραφε στο... στον τοίχο. Γράφαμε λοιπόν τα συνθήματα. Ε, εκείνη την εποχή έμενα με τον, ένα άλλο αδερφικό μου φίλο που και αυτόν τον χάσαμε τελευταία, τον Δημήτρη τον Γιανακόπουλο, τον οποίο είχα, α, είχε έρθει και τότε στα πρώτα βήματα που έκανα εδώ στο Ηράκλειο με το καφεθέατρο. Ναι. Ήταν δίπλα μου τα πρώτα χρόνια χρόνια και έπαιζε και μαζί Είχα μου. έρθει στους εμιγκρέδες δάσκαλε. Ναι. Στους εμιγκρέδες ήταν, <laughs> ήταν ο Μανώλης ο Πουλής και αυτός δυστυχώς ε, έχει φύγει με τον, με τον Δημήτρη. Είχαμε άλλες, δηλαδή παίξαμε μια μεγάλη επιτυχία το τάβλι που παίζονταν αρκετά εκείνα τα mm. χρόνια ε, και άλλες. Αλλά δεν ήταν μόνο στο θέατρο. Ο Δημήτρης με βοήθησε σε όλα. Δηλαδή βοηθούσε από τη λάτζα, από το σινεμά που κάναμε εκεί από τα πάντα τα πάντα λοιπόν και <coughs> με το Θωμά λοιπόν το Χαλβατζή και ε, κάποιους άλλους φίλους του οποίους περισσότερους δεν τους γνώριζα απλά μου έλεγε ο Θωμάς θα πας ξέρω εγώ Εμμανουήλ Μπενάκη και ξέρω εγώ ε, γωνία με αυτή την οδό λοιπόν εκεί θα είναι ένας παχουλός θα φοράει ένα κόκκινο πουκάμισο και κρατάει μια τσάντα είναι, είναι ο Σωτήρης έτσι yeah. θα περάσει από μπροστά του θα περάσει από μπροστά του θα στέκεται εκεί στη γωνία κρατάει μια τσάντα μπλε ας πούμε έτσι και θα πει Σωτήρης θα πει στο όνομά του Σωτήρης και αυτό είναι θα σε κοιτάξει θα πει το όνομά σου θα ξέρει το όνομά σου μαζί λοιπόν θα πάτε και θα φύγετε θα ανέβετε πάνω ξέρω εγώ πατήσια ή θα πάτε βύρονα Λοιπόν και δύο-δύο άτομα πηγαίναμε και είτε πετούσαμε προκηρύξεις είτε γράφαμε συνθήματα κράταγε ο ένας τσίλιες βλέπαμε ότι αυτό πολύ γρήγορα ξέρω εγώ ζήτω η δημοκρατία σε ένα σχολείο απέναντι ή ξέρω εγώ και στο δικό μου το σχολείο εγώ τέλειωσα το δεύτερο γυμνάσιο αρένων Αθηνών στη Χέιδεν εκεί λοιπόν ήξερα τα κατατόπια και ήταν δηλαδή δικό μου κομμάτι εκεί ήξερα γιατί είχε και κάποια παράθυρα προς το που είχαν υπόγειες αίθουσες ας πούμε πέρταγα και εκεί αλλά και από πάνω από το τοίχο που ήταν η αυλή ας πούμε του σχολείου λοιπόν έτσι λοιπόν θέλω να πω λοιπόν ότι πριν την νομική υπήρχε αυτή η η δράση που σημαίνει ότι εγώ προσωπικά αλλά και όλοι οι, οι φίλοι μου οι σύντροφοι ε, και όλος ο κόσμος είχε μεγάλη λαχτάρα για να γίνει κάτι είχε αρχίσει λοιπόν μετά την νομική να, να σιγοφαίνεται μια, μια μικρή ελπίδα ότι κάτι μπορεί να γίνει έκαιγε έβραζε ναι. από κάτω ναι έκαιγε συνέχεια ακούγαμε ότι πιάνανε τους φοιτητές τους στέλνανε φαντάρους έβραζε ας πούμε το φοιτητικό κίνημα υπήρχαν πολλοί χαφιέδες υπήρχε πολλή ένταση λοιπόν για να φτάσουμε λοιπόν στα γεγονότα αυτά ήταν Τετάρτη μια ηλιόλουστη μέρα 14 του Νοέμβρη του 1973. Εγώ όπως είπα Ελίνα έμενα στην πλατεία Βικτορίας στην Αριστοτέλους. Ε, εκεί δίπλα πιο κάτω η Πύρου 
Υπήρου και Αριστοτέλους ε, έμενε ένας ξάδερφός μου ηθοποιός ο οποίος και αυτός δυστυχώς έχει φύγει πλέον ε, συνηθίζαμε με το Λευτέρη να κάνουμε μεγάλες βόλτες στην mm. Αθήνα και να συζητάμε συνήθως συζητούσαμε αυτά τα θέματα αυτά τα ζητήματα ναι. λοιπόν ήταν ακούραστος του άρεσε θα μπορούσαμε να γύσουμε όλη την Αθήνα συζητώντας ατέλειωτες βόλτες μεγάλες λοιπόν πήγα και τον πήρα λοιπόν ξύπνησα πήγα και τον πήρα του λέω Λευτέρη άντε πάμε λοιπόν ντύθηκε και ξεκινήσαμε για τη βόλτα σχεδόν καθημερινά πήγαμε προς το πεδίο του Άρεως ανεβήκαμε τη Χέιδεν περνώντας λοιπόν την Πατησίων mm-hmm. που έχουμε δεξιά στο βάθος του Πολυτεχνείο και μπροστά μας το πεδίο του Άρεως mm-hmm. εκεί λοιπόν γυρνώντας δεξιά βλέπουμε μια μικροκίνηση περίεργη προς τα κάτω προς το Πολυτεχνείο του λέω τι γίνεται εκεί κάτω για κοίτα γυρίζει και αυτός μου λέει κάτι γίνεται μου λέει Γιώργο για πάμε μου λέει προς τα εκεί και κατεβήκαμε η ώρα ήταν 12-12.30 ναι το μεσημέρι το μεσημέρι πολύ όμορφη μέρα ηλιόλουστη κατεβήκαμε λοιπόν προς τα κάτω και όσο πλησιάζαμε προς το Πολυτεχνείο βλέπαμε και ακούγαμε και διάφορα συνθήματα, ναι, κίνηση, ναι, ναι. πασαρίες λοιπόν σχεδόν όταν πλησιάσαμε είμαστε από την απέναντι πλευρά είδαμε αστυνομικούς στο ξενοδοχείο απέναντι αυτό το Ακροπόλ νομίζω λιγόταν ένα ξενοδοχείο ναι. το, και είχε, είχε πολλούς αστυνομικούς και δεν αφήνανε κόσμο να είναι απέναντι, τον διώκνανε έτσι λοιπόν όπως πλησιάζαμε εμείς προς εκεί ήρθανε μερικοί α, υπήρ, ήταν ανοιχτή η πόρτα και υπήρχαν κάποιοι φοιτητές μέσα κάποιοι φοιτητές οι οποίοι φωνάζαν συνθήματα κάτι το, 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 το φοβερό πούμε. δηλαδή α, αμέσως ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι Αδρεναλίνη ναι, αδρεναλίνη, τι γίνεται εδώ με τους αστυνομικούς δίπλα και με αστυνομικούς και πετούσαν κάποια νεράτζια που είχε νεράτζιες ναι. μέσα εκεί πέρα πετούσαν κάποια νεράτζια τα παιδιά από μέσα στους αστυνομικούς απ' έξω οι αστυνομικοί διώχνανε τον κόσμο ακουγόταν συνθήματα εγώ βλέποντας αυτή την κατάσταση δεν μπορούσα να μείνω έτσι ασυγκίνητος και χωρίς δηλαδή έβραζα του λέω πάμε μέσα πάμε να εντωμεταξύ εμείς είμαστε σχεδόν απέναντι λίγο πριν τους αστυνομικούς αλλά αυτοί προσπαθώντας να μας διώξουν έχουν πιάσει το λευτέρι γιατί αυτός δεν έφευγε και εγώ δίπλα του αρχίζουν να τον βαράνε και εγώ τρέχω αμέσως απέναντι προς την πόρτα και φωνάζανε, σου χειροκροτούσανε απέναντι και πολλοί κόσμοι, δηλαδή όχι μόνο εγώ. Όσοι καταφέρνανε. Ναι, καταφέρνανε, περνούσαν απέναντι. Λοιπόν, εγώ πέρασα μέσα τον Λευτέρη, τον πιάσανε εκεί, τον βαρούσανε, δεν ξέρω τι έγινε, χάθηκε μετά. Ήταν λοιπόν από εκείνη τη στιγμή, από τι 12.30 μία η ώρα το μεσημέρι τη Τετάρτη, μέχρι και. Το βράδυ που μας βγάλανε, εγώ ήμουνα μέσα στο, στο Πολυτεχνείο. Γι' αυτό λέω καμιά φορά ότι ήμουν τυχερός. Δηλαδή έτυχε εκείνη τη μέρα να... Από μια βόλτα. Ναι, από μια βόλτα να δω τι κάτι γίνεται και με αυτόν τον τρόπο μπήκα μέσα. Η πόρτα ήταν ανοιχτή για πολλούς. Η πόρτα έκλεισε την άλλη μέρα, την πέμπτη, το μεσημέρι περίπου, γιατί γιατί με το να είναι ανοιχτή και να μπαίνει ο 
όποιος ήταν, όποιος είχαν, είχαν μπει διάφοροι προβοκάτορες mm-hmm. και τα λοιπά και τις χούντας ε, με πολιτικά βέβαια και τα λοιπά και δημιουργούσαν διάφορα θέματα, γράφανε διάφορα συνθήματα περίεργα ε, και το λέω αυτό γιατί το βράδυ της Πέμπτης το οποίο ε, κουρασμένος πια γιατί με από τα συνθήματα και από όλα αυτά που γινόταν είχαμε βραχνιάσει, είχαμε κουραστεί το βράδυ της Πέμπτης λοιπόν ανεβαίνοντας στο, θέα, στο κτίριο Γκίνη σε ναι, μια αίθουσα ναι, σε μια αίθουσα είχαν πάει πολύ και είχαν ξαπλώσει κάτω και πήγα και εγώ έτσι να, να ξεκουραστώ λοιπόν και μόλις μου είχε πάρει ο ύπνος εκεί στο σε ένα, στο δάπεδο, στο στο δάπεδο, στο δάπεδο ναι. ξύπνησα από κάτι ουρλιαχτά το οποίο ήταν μια κοπέλα η οποία φώνασε προβοκάτορας, προβοκάτορας παιδιά, χαφιές και ξύπνησα και είδα πούμε, κάποιον ο οποίο τον είχαν 5-6 άτομα πιάσει πούμε, και τον κατέβαζαν προς τα κάτω αλλά μέσα στο, μετά από όλη αυτή την κούραση και μέσα στον ύπνο τρόμαξα πάρα πολύ Δεν, λοιπόν θέλω να πω ότι υπήρχαν και διάφοροι και μέσα ε, από αυτούς Μπαίνοντας λοιπόν μέσα την Τετάρτη ε, αρχίσαμε να φορτώ. Το πρώτο πράγμα ήταν να... συνθήματα. Τα συνθήματα, συνθήματα. που... Ναι. Ε, το μεταξύ όμως περνούσαν τράμα από εκεί. Πώς τα λένε τρόλεϊ, λεωφορεία, αυτοκίνητα. Η κίνηση δεν είχε κοπεί. Ναι, δεν είχε κοπεί. Σιγά σιγά αυτοί οι αστυνομικοί που ήταν απέναντι στο Ακροπόλ έφυγαν λίγο πιο πίσω, πήγαν επί της Τουρνάρη εκεί που είναι το θέατρο Αλάμπρα σε αυτό το, το, το κομμάτι της, της Τουρνάρη προς τα κάτω ήταν παρατεταγμένοι για να μην φαίνονται μπροστά από μας, να μην μπορούμε να τους πετάμε τα νεράτια τα νεράτια με τα ξηραφάκια ναι. ε, λοιπόν όμως αυτό η κυκλοφορία γινόταν κανονικά, κανονικά. Ναι. οπότε είδαμε κάποια παιδιά και βγαίνανε και σταματούσαν τα, τα αυτοκίνητα και κολούσανε στα παμπρίζ κάποια συνθήματα ναι, ναι. έτσι λοιπόν αρχίσαμε και βγαίναμε όλοι και σταματούσαν οι περισσότεροι ανοίγανε τα, τα τζάμια τους και μας χειροκροτούσαν μπράβο παιδιά και τα λοιπά οι περισσότεροι το 95% κάποιοι άλλοι δεν ανοίγανε καθόλου δεν αντιδρούσαν και βέβαια τους γιουχάρανε όλα τα παιδιά και φεύγανε πολύ γρήγορα αλλά αυτοί ήταν λίγοι περισσότερο, ο περισσότερος κόσμος δεχόταν με, με πολύ έτσι, ενθουσιασμό αυτό που έβλεπε το, το εισέπρατε και ο κόσμος ότι βέβαια, κάτι θα γίνει βέβαια εμείς λοιπόν συνέχεια γράφαμε συνθήματα και, και στα τρόλεϊ και στα λεωφορεία και στα... Υπάρχουν βέβαια και φωτογραφίες ναι, πολλές βέβαια. ειδικά στο λεύκονα του Γιάννη του Φάτσι Βέβαια Και, και όχι μόνο Σε πολλά σε πο... ναι. ε, Στη συνέχεια θυμάμαι σκηνές που έχει ήδη ας πούμε μετά το μεσημέρι 2-3 η ώρα σχολάνε σχολεία, γυμνάσια έτσι, και έρχονται τα παιδιά με τις τσάντες τους και βλέποντας ότι εμείς ε, γράφουμε συνθήματα μας δίνουν τα τετράδια τους μας mm. δίνουν τα τετράδια να κόψουμε τα χαρτιά γιατί και τα χαρτιά που, που ψάχναμε να βρούμε χαρτί εκείνη, ή μαρκαδόρους ή, ή τα λοιπά βγάζαν λοιπόν θυμάμαι έτσι εικόνες από τα κορίτσια και τα γόρια 
που βγάζαν και μας δίνανε τα... και είχαμε σωρούς από τετράδια mm. και, και σκίζαμε και γράφαμε και άλλοι γράφανε και άλλοι παίρνανε και κολούσανε και γινόταν αυτό ήταν η πρώτη φάση έτσι. αλλά ο κόσμος όμως συνέχισε και ερχόταν δηλαδή σιγά σιγά έξω από το Πολυτεχνείο μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος έτσι ώστε το, το βράδυ θυμάμαι ας πούμε τις περισσότερες ώρες τις, είχα, τις έβγαλα μπροστά στην πύλη στην αριστερή κολόνα όπως βλέπουμε αριστερά mm-hmm. υπήρχε ένα μικρό θηρορείο τώρα mm-hmm. ξύλινο ήταν δεν ξέρω δεν θυμάμαι πάντως είμαστε αρκετοί πάνω εκεί και στην κολόνα και στο τέτοιο και κρατούσα εγώ μια ελληνική σημαία την έφερνα έτσι και συνθήματα και κάτω κόσμος ε, λέγαμε ας πούμε θυμάμαι κάτω Παπαδόπουλος αλλά το κάτω Παπαδόπουλος όταν το λέει συνέχεια είναι κάτω Παπαδόπουλος κάτω Παπαδόπουλος <laughs> κάτω Παπαδόπουλος έτσι ναι. λοιπόν και το με, με μεγάλη δύναμη όλοι μας τη δύναμη ας πούμε ή κάτω η Χούντα ή ε, ξέρω εγώ ψωμί παιδί ελευθερία βέβαια δώστε τη Χούντα στο λαό ναι 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 λαέ πεινάς γιατί τους προσκυνάς ναι. συνδύματα διάφορα ε, πρέπει να πω βέβαια αυτό που συνέβαλε πάρα πολύ και στο ηθικό και γενικά συναισθηματικά ήταν ο σταθμός ο ραδιοφωνικός ε, σταθμός ναι. άρχισε λοιπόν να, 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 τα τραγούδια αυτά τα γνωστά του Θεοδωράκη και τα λοιπά Πόπο, Θεοδωράκης, Α, μέσα και στη ανάμεσα εκεί να βγαίνουν να βγαίνουν ανακοινώσεις στο μεταξύ πρέπει να πω ότι κάπου το βράδυ ας πούμε της Τετάρτης στο, εγώ δεν συμμετείχα βέβαια σε αυτές τις επιτροπές συντονιστικές εκεί ναι, ήταν ε, από τις σχολές ας πούμε του Πανεπιστημίου είχα όμως εγώ μια μικρή ομάδα σπουδαστών δηλαδή βλέποντάς με πάνω στην τέτοια πολύ σπουδαστές είτε από τη δικιά μου σχολή είτε από άλλες που με αυτές τις επαφές που σου είπα που κάναμε mm-hmm. με το Θωμά τις δραματικές ναι, σχολές τις δραματικές, και με το Θωμά βέβαια δίπλα μαζί με το Θωμά ε, κάναμε μια μικρή ομάδα ηθοποιών ας πούμε και με τον Δημήτρη τον Γιανακόπουλο και τον Πάνο τον Ηλιόπουλο και τον Γιώργο τον Βελτσόνη και τον Νίκο τον Λίτρα και με την ήταν ο Αντώνης ο Αντωνίου που θα πω για αυτόν μαζί με τη Μακαρίτησα τη Χριστίνα τη Σιμοπούλου που βρεθήκαμε όταν μπήκε το Τάνξ είμαστε μπροστά στην πύλη μαζί με πολλούς άλλους οι τρεις μας και με την Ελένη την Τζόρτζη Υπήρχε λοιπόν μια ομάδα φοιτητών, σπουδαστών των δραματικών σχολών που κάναμε ένα ένα γκρουπ ας πούμε εκεί και επίσης θυμάμαι εκεί στο γκρουπ το δικό μας που μπαίνοντας στο Πολυτεχνείο Αριστερά στο Γρασίδι καθόμαστε λίγο εκεί όλη αυτή η ομάδα δίπλα μας ήταν οι Κρήτες φοιτητές δηλαδή ήταν ο σύλλογο των Κρητών φοιτητών Λοιπόν, γιατί έβλεπα και γνωστά πρόσωπα, συμμαθητές μου, ας ξέρω πιο παλιά από το γυμνάσιο και άκουγα και την προφορά και τους, την προφορά, ας πούμε, και, λοιπόν, εκεί λοιπόν, ακούσαμε με ότι η απόφαση της συντονιστικής είναι ότι θα κάνουμε κατάληψη και θα μείνουμε εδώ και θα φύγω, δεν θα φύγουμε μέχρι να πέσει η Χούντα. Αυτό με δύο λόγια ήταν η ανακοίνωση η οποία ήρθε με μεγάλο ενθουσιασμό έτσι υποδεχθεί αυτή την, την, απόφαση. την απόφαση με τραγούδια και τα λοιπά. Αυτό που έγινε και που δεν μπορώ να το εξηγήσω ας πούμε και κανείς είναι πως από το μηδέν από το μηδέν 
έγινε αυτή η οργάνωση. Μια εκπληκτική οργάνωση. Μην Γιατί λέω τώρα μέχρι, μέχρι το βράδυ, μέχρι το βράδυ λοιπόν, υπήρχαν ομάδες περιφρούρησης σε όλες τις πύλες. Υπήρχαν ομάδες που ερχόταν με πανέργεια και μοιράζανε σάντουιτς. Την πέμπτη μπήκα και εγώ σε πολλές από αυτές τις ομάδες. Ε, υπήρχαν ομάδες που μοιράζαν τσιγάρα. Ε, που... Ιατρίο. Φτιάξαν το ιατρείο, βέβαια αυτό την πρώτη μέρα δεν το... Δεν λειτουργούσε, δεν, δεν είχε ανάγκη ναι, να λειτουργήσει. Ούτε, ούτε είχαμε υπόψη μας, εγώ τουλάχιστον δεν είχα ακούσει και τίποτα, ούτε πήγαινε το μυαλό μου σε αυτό την Παρασκευή. Έγιναν πολλά και εκεί ήμουν μάρτυρα σε πολλά θέματα από αυτά και θα σου πω και για αυτή τη μέρα, αλλά για την Τετάρτη. Η Τετάρτη ήταν για μένα η, η πρώτη ανάσα, η πρώτη η πρώτη στιγμή που μαζί με όλους τους άλλους ελεύθερα νιώθατε ελεύθερη δάσκαλοι λέγαμε τα συνθήματα τραγουδούσαμε, κινούσαμε τις σημαίες δεξιά-αριστερά, βλέπαμε τον κόσμο να ανταποκρίνεται σε όλο αυτό με μεγάλο ενθουσιασμό και αυτό μας μας έστελνε στα ουράνια δεν σκεφτόμαστε τίποτα, δεν φοβόμαστε τίποτα δεν ούτε να σκεφτούμε βέβαια αυτό τον φόβο ο φόβος ήρθε αργότερα για μένα τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη τα πάντα ήταν μια γιορτή μια γιορτή ελευθερίας μια γιορτή που βρέθηκα και εγώ εκεί και ήμουνα ενθουσιασμένος δηλαδή το βράδυ δεν μπορούσα να μιλήσω από τα τα, τα συνθήματα που λέγαμε και από... Λοιπόν, κάπου το πρωί, τέσσερις η ώρα με πέντε, είχε έρθει, είχαν έρθει τότε μερικοί από αυτούς τους φίλους που σου είπα από, από τις δραματικές σχολές και μία, η Ελένη Τζόρτζη μου κράταγε ένα sleepy bank. Λοιπόν, και μου το έδωσε, αυτοί με βλέπανε, ξέρω, η συνέχεια που ήμουν πάνω και τα λοιπά και μαζί με το Θωμά μας είχαν κάπως σαν γραφείο των ηθοποιών ναι. των δραματικών σχολών ναι, των, των σπουδαστών μου έδωσε λοιπόν ένα sleepy bank και θυμάμαι ότι μέσα στο γρασίδι έτσι πήραμε μια-δυο ώρες κοιμήθηκα από το πρωί λοιπόν της πέμπτης ξεκινάει μια καινούργια μέρα πολύ πιο οργανωμένη ε, υπάρχουν πλέον στους πόρτες ε, οι επιτροπές που ζητάνε από το μεσημέρι και μετά ζητάνε ταυτότητα φοιτητική, δεν αφήνουν οποιονδήποτε έχουν μπει όμως πολλοί και υπάρχουν και μικρά παιδιά μαθητές, Μαθητές, δηλαδή υπήρχαν παιδιά ας πούμε 12, 13, 15 χρονό 16 πάρα πολλά λοιπόν την, η Πέμπτη με βρίσκει σε διάφορες επιτροπές να μοιράζω σάντουιτς, να μοιράζω με άλλους σε πανέργεια και να πηγαίνω σε όλες τις μέσα στην αυλή και να τα μοιράζουμε ε, πότε ήμουνα στην πύλη το Σίτσα μαζί mm. με άλλους ε, και πότε το μεσημέρι το μεσημέρι περίπου είμαι στο, θέατρο, στο, στο κτίριο Ιγκίνη έχουμε σπάσει κάποιους καθρέφτες από τις τουαλέτες mm. και είμαστε εκεί μπροστά 
πάνω στο πλατήσκαλο απέναντί μας στο Ακροπόρ λοιπόν υπάρχουν κάποια παράθυρα ανοιχτά και μας έχουν πει τώρα κάποιοι ότι είναι κάποιοι οι οποίοι βγάζουν ασφαλίτες. φωτογραφίες ασφαλίτες βγάζουν φωτογραφίες Α. και παίρνουν στιγμιότυπα για πρόσωπα ξέρεις, μετά, για ναι. μετά και τα οπότε εμείς συναφία. τι κάνουμε και εκείνη τη μέρα ήταν η Λιόλου στη Πέμπτη έχουμε τους καθρέφτες και προσπαθούμε με τους καθρέφτες είμαστε 5-6 στη βάρδια αυτή με τους καθρέφτες να τους κτυπήσουμε είχαμε ο καθένας κάποια παράθυρα και με τους καθρέφτες βλέπαμε ποιο είναι πιο ανοιχτό παράθυρο ή αυτό και χτυπούσαμε εκεί για να μην μπορεί να θαμπόσουμε δηλαδή τις, να, τυφλωθεί. να τυφλωθεί να μην μπορεί ας πούμε να βγάλει ναι. αυτό το κάναμε την πέμπτη το μεσημέρι ε, λίγο αργότερα λίγο αργότερα το απογεματάκι με βρίσκει να είμαι στην πύλη το Σίτσα εκεί mm. η επιτροπή λοιπόν εκεί στην πύλη το Σίτσα λοιπόν έρχεται κάποιος απ' έξω και μου λέει μπορώ να σου πω μπορώ να σου πω σε παρακαλώ λέω πες μου μου λέει είμαστε μια ομάδα από ραδιοερασιτέχνες ακούσαμε την έκκληση του σταθμού ότι θέλετε, ότι θέλετε διάφορα αυτά στοιχεία για το για τον ραδιοφόνιο λιχνίες και διάφορα τέτοια λοιπόν έχουμε μαζέψει μου λέει και τα έχω εδώ και τα έφερα του λέω πολύ ωραία ανεβαίνει πάνω στην πύλη μου τα δίνει τον ευχαριστώ πολύ και πηγαίνω δίπλα που ήταν η είσοδος στο πάνω ήταν ο ραδιοφωνικός σταθμός ήταν κάποιο εκεί φρουρά απ' έξω του λέω έτσι και έτσι οπότε μου τα παίρνει τη σακούλα μου λέει εντάξει ευχαριστώ σύντροφε και ανέβηκε πάνω με αρκετές αρκετά τέτοια α, διάφορα στοιχεία τέτοια που χρειαζόταν ο σταθμός για να, μεγεν, να μεγενθύνει να την, την εμβέλειά την του, εμβέλειά του ναι. λοιπόν Γινόταν λοιπόν εντωμεταξύ ο κόσμος πλέον δηλαδή είχε σταματήσει η κυκλοφορία ήταν γεμάτο έξω συνθήματα σοκολάτα, ναι, ναι. Ε, τι να πω την Κυριακή την, την Πέμπτη επίση το πρωί κάποια γεγονότα ε, που αξίζει έτσι να τα πω είναι ότι κάποιοι κουλουράδες που mm-hmm. με τα κοφίνια τους ερχόταν και δίναν όλο το δηλαδή εγώ έλαβα ένα κοφίνι από ένα κουλουρά ολόκληρο, ναι, ολόκληρο που βγήκε ας πούμε πουλή στα κουλούρια και μου λέει, έλα, έλα, κατέβα, πάρ' τα αυτά, πάρ' τα, πάρ να τα δώσω τα παιδιά. Του λέω, γιατί δεν θα πέμε ροκάμε, πάρ' τα, μου λέει, πάρ' τα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, δίνανε οι κουλουράδες όλα τα κοφίνια. Και παράλληλα πρέπει και πολλοί κόσμος να έφερνε και, και μαγαζιά σου με σούπερ μάρκετ, εταιρείε διάφορες που, που, φέρνανε, που φέρνανε σε, γιατί από την πύλη της στουρνάρι την από πάνω άνοιγε άνοιγε, συχνά πυκνά και μπαίνανε αυτοκίνητα που σημαίνει ότι αφήνανε πράγματα αφήνανε πράγματα λοιπόν αυτή η μέρα περνάει μέσα επίσης σε ενθουσιασμό και η υπερένταση δημιουργική ο ραδιοφωνικός σταθμός εκπέμπει σε μεγαλύτερη έκταση ε, ακούμε διάφορα ότι μας χαιρετίζουν αυτά τα σωματεία ότι έρχονται αυτοί ας πούμε την Παρασκευή θυμάμαι μια ανακοίνωση ότι κατεβαίνουν οι, οι εργάτες από, την, τα, μέγαρα. από τα Μέγαρα από τα Μέγαρα 
λοιπόν, αλλά χαιρετίζανε πάρα πολλοί φορείς και καταλαβαίναμε ότι είχε πάρει μεγάλη έκταση το γεγονός αυτό, όχι μόνο στην Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, συνεχίζαμε όλο αυτό το πράγμα και η δεύτερη μέρα λοιπόν δεν είχε κάτι από φόβο, κάτι είμαστε στα ουράνια. Τραγούδια, τραγούδια, ναι, ελεύθερη, πια απίστευτο να να, να φωνάζουμε ελεύθερα και να λέμε αυτό που πιστεύουμε χωρίς να να υπάρχει κανένας φόβος, είμαστε όλοι μαζί ένα. Λοιπόν, περνάει και αυτή η μέρα που έχει έχει πολλές λεπτομέρειες, περισσότερο οργάνωση, η οργάνωση της Πέμπτης ήταν φοβερή mm. ε, εκεί που πήγαινα σούμε, για να δω ο, για να πάρω τα κουφίνια μαζί με άλλους και να τα μοιράσω κάτω ε, αν θα, θα έβλεπες υπήρχαν ράφια σούμε, τα είχαν χωρίσει τις μάρκες των τσιγάρων α, α, για να μην δυσκολεύεστε να διαλέξετε ναι. κιόλας τα, τα σάντουτς ήταν από εδώ τα γιαούτια από εκεί, εκεί. Τα, ναι και ήταν άλλα παιδιά μέσα τα οποία βάζανε διάφορα στα κοφίνια ήταν έτοιμα τα κοφίνια, τα παίρναμε εμείς, πηγαίναμε κάτω, τελειώναμε, ξανανεβαίναμε πάνω. Λοιπόν, έρχεται η Παρασκευή. Η Παρασκευή ήταν η μεγάλη, η μεγάλη Παρασκευή πραγματικά. Διότι μέχρι και το μεσημέρι, από το πρωί βέβαια, πρέπει να πω ότι υπήρχε σε μένα προσωπικά ένα πλάκωμα. Δηλαδή σαν ξαφνικά όλο αυτό να, να άρχισε να, να, βαραίνει. να βαραίνει. Λοιπόν, ναι, συνεχίσαμε, συνεχίσαμε μέχρι το μεσημέρι το ίδιο ο, με τις ανακοινώσεις που γινότανε, με συνελεύσεις που γινότανε λοιπόν, και συνεχίσανε και στο τέλος μετά αυτά τα ακούγαμε από το ραδιοφωνικό σταθμό της ανακοινώσεις ασούμε και της αποφάσεις της συνέλευσης. Λοιπόν, όμως τυχαίνει για μένα τώρα πως, πως ε, άρχισα να καταλαβαίνω ότι κάτι θα γίνει εκείνη τη μέρα. Ε, περίπου το μεσημέρι βρισκόμενος στην πύλη της στοσί, της ε, ε, πως τις λένε, της άλλης τουρνάρια από την άλλη, ναι, από το πλάι, ε, ναι, το πλάι. Ε, βλέπω ότι ανοίγει η πόρτα και μπαίνει μέσα μία Citroën ε, χελώνα αυτά, αυτά τα αυτοκίνητα ναι. χελώνα, ναι, το οποίο ανοίγει το πορπαγκάζ και βγάζανε διάφορα φαρμακευτικά είδη, δηλαδή είδα μπαμπάκια γάζες, τέτοια πράγματα λοιπόν και ακούω Ήρθε, ήρθε κάποια ομάδα εκεί πέρα εγώ κάθισα να ακούσω χωρίς να είμαι ασούμε της Επιτροπής αλλά άκουσα τη συζήτηση και λέει τώρα αυτός δύο-τρία άτομα που ήρθαν με την τέτοια παιδιά α, έχετε υπόψη σας ότι υπάρχουν κινήσεις στο γουδί με τα τεθωρακισμένα oh. ε, από το μεσημέρι της ναι, από το μεσημέρι ναι. υπάρχουν κάποιες περίεργες κινήσεις Μεσημέρι απόγευμα γύρω στις 4 ώρα, ας πούμε, ναι. 3, 3 με 4 η ώρα ήταν αυτό. Ε, και, και κοιτάξτε, ας πούμε, να, ζητήσετε, να, να ζητάτε φαρμακευτικά είδη και ε, διάφορα... Γιατρούς ναι, και... Ναι, και γιατρούς να, να, να είναι. Και επίσης διώξτε τα παιδιά, διώξτε όλα τα μικρά παιδιά. Τα ανήλικα. Ναι, τα ανήλικα, τα, διώξτε τα οπωσδήποτε και τα ακούω εγώ εκεί πέρα και πηγαίνω μαζί με αυτούς λέω να ξεκινήσουμε από τώρα 
λέει ναι αλλά χωρίς να πείτε τίποτα από αυτά που ακούσατε δεν θα λέτε τίποτα απλά όποια παιδιά βλέπετε και είναι 12, 13, 15 χρονών έξω με το ζόρι με το ζόρι τότε ήμουν μαζί με τον Νίκο το Δαφνή τον ηθοποιό, τον φίλο μου και συμμαθητή μου σε αυτή την φάση ας πούμε μπροστά φύγαμε λοιπόν αμέσω με τον Νίκο και πήγαμε απέναντι στην άλλη πύλη στην Τοσίτσα και εκεί ήταν τρεις-τέσσερις άλλοι που ήταν εκεί και τους παίρνουμε και τους είπαμε αυτό το πράγμα οπότε ξεκινήσαμε αυτή την ιστορία Εκστρατεία Οικένωσης από τα Ανήλικα Από τα Ανήλικα, το οποίο βέβαια ήταν πάρα πολύ δύσκολο και δεν δεν καταφέραμε τίποτα δηλαδή εμείς τουλάχιστον δεν καταφέραμε τίποτα δηλαδή προσπαθήσαμε ένα παιδί 13 χρονό με το ζόρι πέντε άτομα ασούμε να το βγάλουμε από, τη... από, πάνω. από πάνω και τα λοιπά το βγάλαμε μέχρι πάνω ασούμε και ξανά κατέβηκε ασούμε δεν, δεν υπήρχε περίπτωση δεν έφευγαν με τίποτα λοιπόν όμως αυτό ήταν για μας ένα, ένα καμπανάκι ότι ήδη, ήδη είχε, είχε μπει μια άλλη αίσθηση μια, μια άλλη σκεφτόμαστε διαφορετικά τελείως mm. λέμε εδώ κάτι θα γίνει ετοιμάζονται τα τεθωρακισμένα ήταν η τρίτη μέρα, ο κόσμος ήταν γεμάτος έξω. Τι θα γίνει, ακούμε ότι τιμάζουν ιατρία, ότι θέλουν κάνουν εκκλήσεις σε φαρμακεία να στείλουν γάζες, να στείλουν χειρουργικά εργαλεία, να έρθουν οι γιατροί και με πολύ μεγάλη έτσι, αγωνία αυτά τα καλέσματα. Λοιπόν... Και αυτό μέχρι γύρω στις 7-7,5 ώρα υπάρχει αυτό το κλίμα. Αυτό που γίνεται λοιπόν... Είναι ανησυχία αλλά όχι τρομοκρατία ακόμα. Ο κόσμος ο πολίς δεν ξέρει ακόμα. Ο πολίς ο κόσμος δεν ξέρει. Εγώ έτυχε το μεσημέρι και βρέθηκα μπροστά. Διαφορετικά θα θα είχα αυτό το βάρος το ανεξήγητο αλλά δεν θα είχα τίποτα. Ναι, Ναι. δεν θα είχα τίποτα στα χέρια. Όχι κάτι απτό. Αυτό λοιπόν που έγινε, που ξεκίνησε ε, ο μεγάλος φόβος για μένα ε, ήταν ότι γύρω στις ε, 7-7,5 ώρα περίπου το απόγευμα της Παρασκευής 16 του μήνα και ενώ ο, το απόγευμα είχε κόσμο έξω ξαφνικά ακούστηκε ένας, ένας στενοφόρο η σιρήνη ενός ασθενοφόρου mm-hmm. και κάνανε άκρη να περάσει μπροστά το... ναι. περνώντας λοιπόν αυτό το ασθενοφόρο μπροστά μέσα από το ασθενοφόρο έπεσε το πρώτο δακρυγόνο ήταν από το ασθενοφόρο μέσα ναι. μέσα στο ασθενοφόρο ήταν ασφαλίτες περνώντας λοιπόν πέσανε τα πρώτα δακρυγόνα μέσα στο πολυτεχνείο αυτό Ακούστε τέχνασμα. ήταν Μια κάτι δεν την ήξερα. ναι τα πρώτα δακρυγόνα πέσανε μέσα από ασθενοφόρο που πέρασε μπροστά με σιρήνα που κάνανε ανοίξει κόσμος πιστεύοντας ναι, ότι κάποιος... κάποιος... Ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα σοκ για μας. Καταρχήν δεν γνωρίζαμε τι θα πει δακρυγόνο. Δεν υπήρχε μέχρι τότε κάτι παρόμοιο. Υπήρχαν συγκεντρώσεις να ναι, διαλύσει. Ναι, Διαλύονταν με το ξύλο, ναι, με τα κλόπ μόνο. Δε, δεν υπήρχαν. Δεν, αυτό ήταν πρωτόγνωρο. Δεν, δεν το ξέραμε σαν είδο. Δηλαδή ξαφνικά άρχισαν να, να, να τσίζουν τα μάτια μας. 
να, να, να τρέχουν δάκρυα, να νιώθουμε, να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε. Γιατί παράλληλα με αυτά, τα, το, αυτά ήταν τα πρώτα. Τα πρώτα. Αμέσως μετά από τη μεριά του μουσείου oh. έπεφτε νομοβροντία, oh. ερχόταν βροχή. Δηλαδή γέμισε το, 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 η αυλή του Πολυτεχνείου με δακρυγόνα. Αμέσως βέβαια, πρόσεξε να δεις Λίνα μου, αμέσως το, το, ο ραδιοφωνικός σταθμός, η Δαμανάκη, την ακούγαμε, μη φοβάστε, δεν είναι τίποτα, φτιάξτε φωτιές, ανάψτε φωτιές, ανάψτε φωτιές, βάλτε, ε, βάλτε βαζελίνες, βάλτε ευκολύρια και αμέσως, δηλαδή υπήρχανε. Ε, ομάδες που γυρνούσαν μέσα στην αυλή με κοφίνια με, με, με αυτά με βαζελίνες ναι, με, με βαζελίνες με κολύρια και ανάψαμε φωτιές παντού γύρω γύρω ανάβαμε φωτιές και είμαστε γύρω από τις φωτιές βάζαμε βαζελίνη και προσπαθούσαμε ας πούμε να να διαλύσετε ναι. το κόπνο αλλά Μαζί με αυτό το φόβο, δηλαδή αυτή ήταν η έναρξη, γιατί αμέσως μετά ακούγαν πυροβολισμούς oh. απ' έξω. Ακούγαν πυροβολισμούς απ' έξω. Άρχισε λοιπόν ουσιαστικά η μάχη. Η τρομοκράτηση. Η τρομοκράτηση. Λοιπόν, το, ο σταθμός βέβαια άρχισε να, να εμψυχώνει τον κόσμο. Mm. Ο, δεν είναι τίποτα, μη φοβάστε, ε, θα, θα, θα νικήσουμε, έχουμε μαζί μας το λαό, ο λαός αυτό, τώρα κατεβαίνουν εδώ τώρα, κατεβαίνει η ομάδα από τα Μέγαρα, κατεβαίνουν εργάτες από εκεί, ε, σιγά σιγά λοιπόν ο, αρχίσαν και ανακοινώσεις του στήλου ότι ε, ε, καταλάβαμε την, το, το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, ο, και ζητοκραυγάζαμε και, αλλά γινόταν ακούγαν πυροβολισμούς και το πιο σημαντικό αρχίσανε να μπαίνουν τραυματίες μέσα στο Πολυτεχνείο Απ' έξω Απ' έξω, Απ έξω λοιπόν μετά τα δακρυγόνα μέσα σε αυτό το χαμό άρχισε και έφευγε ο κόσμος ο κόσμος έφευγε έξω από το, οι περισσότεροι δηλαδή γιατί κάποιοι μένανε αλλά οι περισσότεροι πήγαν στα στενά, φύγανε ή κάνανε ομάδες και προσπαθούσαν και παλεύανε έξω από το Πολυτεχνείο και δίνανε μάχη σώμα με σώμα ναι, σχεδόν. Ναι, τα επεισόδια ναι. του βραδιού της Παρασκευής. Ναι. Ναι. Υπήρχαν λοιπόν κάποια παιδιά που βγαίνανε, άνοιγε η πόρτα, βγαίνανε ε, γιατί υπήρχαν τραυματισμένοι και τους φέρνανε μέσα, μέσα. στο Πολυτεχνείο. Ο, μέσα τους ανεβάζαν πάνω στο ιατρείο που είχαν φτιάξει πρόχειρα. Αυτό που εγώ θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά είναι ένα παιδί νέο το οποίο το κρατούσαν δύο άτομα, ένας από τα πόδια και ένας από αυτό τις και μασχάλες, τις ναι. μασχάλες και τρέχανε μέσα, είχαμε φτιάξει έναν α, διάδρομο δεξιά και αριστερά έτσι για να μπορεί εύκολα να ανέβει να μην Κάποιος αυτό είναι. και χειροκροτούσαμε mm. δηλαδή αυτό το, παιδί, ναι, αυτό το παιδί που θυμάμαι είχα δει εδώ από την καροτίδα του και τσιρούσε το αίμα. Oh. Δηλαδή αυτό που βάλανε το παιδί που θυμάμαι την εικόνα σαν τώρα ήταν εδώ στο λαιμό, στο στην καροτίδα, τσιρούσε, δεν έτριχε, τσιρούσε. Πίδακας. Πίδακας, ναι. Και το οποίο τρέχανε πολύ ας πούμε, τα παιδιά και εμείς χειροκροτούσαμε. Ε, από εκεί και πέρα βάζανε, μπήκανε και άλλα πολλά παιδιά μέσα ε, τραυματισμένα δεν ξέρω 
πόσα φέρανε. Ένα από τα παιδιά, αυτά ήταν ο, Διο, ο Διομήδης ο Κομνηνός, mm. ο οποίος μετέφερε παιδιά μέσα. Mm. Δηλαδή ενδεχομένως αυτό που λέω τώρα, ένας από τους τραυματοφιοφορείς να ήταν αυτό να ήταν. το παιδί. Γιατί έβγαινε και έπαιρνε, έπαιρνε τα άτομα μαζί με άλλους και τους έφερνε και μέσα. μέσα. Και σε μία φορά που βγήκε, ας πούμε, ναι, του, 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 τον καρφώσανε στην καρδιά, ας πούμε. Τον πήρανε αμέσως για το νοσοκομείο εκεί και δηλαδή ήταν ήδη νεκρός. Ε, αυτό λοιπόν, οι μάχες συνεχίζονται, υπάρχει εμψύχωση από το ραδιοφωνικό σταθμό, όμως τα πράγματα τώρα έχουν αλλάξει. Ε, δεν, φοβ, δεν σταματάει βέβαια η η ψυχολογία μας δεν σημαίνει ότι κόπηκαν τα πόδια μας απλά νιώθουμε ένα βάρος μεγάλο και, και, και η έντασή μας είναι ακόμα μεγαλύτερη ο φόβος ας πούμε παίρνει άλλες διαστάσεις δεν είναι φόβος να κρυφτούμε κάπου ή είναι ένας φόβος σαν να, σαν να είμαστε πλέον ξέρω εγώ νεκροί αλλά δεν φοβόμαστε και τίποτα ναι. Ένα, 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 περί, ένα περίεργο συνέστημα. Είναι η υπέρβαση του φόβου. Ναι, μια υπέρβαση, μια υπέρβαση. Μέχρι που πάει αυτό το πράγμα, μέχρι τις 12 η ώρα, mm. μέχρι τις 12 η ώρα περίπου, μεγάλη ένταση και ακούμε ερπίστριες, ακούμε τις ερπίστριες να κατεβαίνουν από την Αλεξάνδρα. Από την Αλεξάνδρα στρίψανε και ε, τότε λοιπόν πολλά παιδιά πάνω στα κάγκελα κρατάνε κάποια σίδερα κρατάνε κάποια ξύλα και θυμάμαι ας πούμε που έλεγαν από, τη, από το σταθμό ας πούμε και λένε παιδιά όχι να μην προκαλούμε να μην προκαλούμε δεν θα μας τυπήσουν είναι αδέρφια μας είναι στρατιώτες κατεβάστε μη, 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 αφήστε τα καδρόνια αφήστε τα δεν είμαστε άοπλοι δεν έχουμε τίποτα παιδιά σύντροφοι κατε... όχι προκλήσεις δεν... λέμε τον εθνικό ύμνο είναι αδέρφια μας δηλαδή φώναζαν με αγωνία από τώρα Όμως. Αμέσως, αμέσως Μα δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς ε, και αν κάποιος ας πούμε συνέχιζε θα τον Σταματώ λοιπόν και πραγματικά ήρθανε τα τάγκς εμείς είμαστε πάνω στα κάγκελα και τα συνθήματα ήταν εθνικός ύμνος ε, είσαστε αδέρφια μας ο στρατός με το λαό ο, και βέβαια ο ραδιοφωνικός σταθμός ο οποίος ασταμάτητα έλεγε σε παροξισμό ας πούμε Δημήτρης Παπαπιώδη ναι, 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 γιατί ναι. θυμάται τη φωνή του δεν θα χτυπήσετε, δεν θα χτυπήσετε είμαστε, είμαστε αδέρφια όπι, είμαστε αυτό και τα λοιπά λοιπόν εγώ βρίσκομαι λοιπόν σε αυτή τη φάση μπροστά, στη, μπροστά στην πόρτα πρέπει να πω ότι υπήρχε ένα αυτοκίνητο ένα Mercedes το οποίο είχε βρεθεί μέσα στην αυλή και το είχαν βάλει ε, για να μην ανοίξει η πόρτα. Οδόφραγμα. Οδόφραγμα, πίσω από την πόρτα ακριβώς και διάφορα σίδερα και άλλα πράγματα έτσι ήταν μπαταρίς. Δηλαδή δεν μπορούσε να ανοίξει. Δεν... Λοιπόν, πίσω από την πόρτα λοιπόν υπήρχαν πολλά άτομα. Δηλαδή οι περισσότεροι είχαν, είχαν κατέβει μπροστά όταν υπήρχαν τα τάγκς για να, να, να έχουν οπτική, να βλέπουν. Mm. Λοιπόν, και εγώ με τον Αντώνη, όπως σου είπα στην αρχή, τον Αντωνίου και την Χριστίνα της Σιμοπούλου, που τη χάσαμε αργότερα, 
Είμαστε πιασμένοι χέρι-χέρι εκεί και βλέπαν παρακολουθούσαμε και συμμετείχαμε στα συνθήματα και τα λοιπά. Θυμάμαι λοιπόν ότι το, το σύνθημά μας, το «Είσαστε αδέρφια μας» αυτό το λέγαμε συνέχεια α, όσο ήταν τα τάγκς εκεί μπροστά ένας λοιπόν μαυροσκούφης αυτός που ήταν στο κέντρο που έχει μια, μια τρύπα στη, που ναι. ανοίγει έτσι και βγαίνει αυτός ήταν ένας λοιπόν εκεί ο οποίος όπως εμείς λέγαμε με το ρυθμό αυτών που λέγαμε τα συνθήματα αυτά με το χέρι του το δεξί και βάζοντας το μεσαίο δάχτυλο Α. έκανε την ίδια κίνηση, τον ίδιο ρυθμό τη δηλαδή γνωστή εμείς, χειρονομία τη γνωστή χειρονομία και με το ρυθμό που λέγαμε εμείς είσαστε αδέρφια μας έκανε αυτό δηλαδή θα σας, θα σας ναι. αυτό λοιπόν <χω> θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτή την κίνηση από αυτόν τον τύπο εκεί λοιπόν αυτό συνεχίζεται συνεχίζονται τα συνθήματα εθνικός σύμνος, ραδιοφωνικός σταθμός ε, όχι προκλήσεις μόνο εθνικός σύμνος και είσαστε αδέρφια μας και δεν θα μας χτυπήσετε και είμαστε άοπλοι και δεν έχουμε αυτό συνέχεια ε, κάποια στιγμή γιος της τρεις τρεις η ώρα, τρεις και Έρχεται κάποιος από, την, από τη συντονιστική, μάλλον πρέπει να ήταν ο Λαλιώτης και ο οποίος ανέβηκε λίγο τα... Τα καλοβάτια της πύλης. Ναι, ανέβηκε εκεί στην πύλη και συζητούσε με έναν ήλαρχο από αυτούς τον επικεφαλής εκεί των mm. τάγκς. Και άκουσα που έλεγε δώστε μας 10 λεπτά, δώστε μας 10 λεπτά, κάνουμε συνέλευση και θα σας απαντήσουμε, δώστε μας 10 λεπτά. Για εκένωση πια. Ναι, δηλαδή αυτοί, αυτοί δο, μάλλον είχαν πει εδώ και τώρα αν φύγετε διαφορετικά θα μπούμε, θα χτυπήσουμε. Και ήρθε εκπρόσωπος συντονιστικής επιτροπής και τους λέει δώστε μας 10 λεπτά να, να συζητήσουμε και ερχόμαστε και σας λέμε την απάντηση. Δηλαδή ότι οκ, okay, φύγετε, ανοίξτε τις πύλες, ξέρω εγώ και θα βγούμε. Ίσως αυτό, ίσως κάτι άλλο, δεν ξέρω. Ναι. Αυτό άκουσα. Το θέμα ποιο είναι ότι από τη στιγμή που φεύγει αυτός που νομίζω ότι ήταν ο Λαλιώτης ε, δεν περάσανε ούτε πέντε λεπτά και ακούμε και βάζει μπροστά το... Οπότε, το, 2 και 59, ναι, ξημερώματα ναι, Σαββάτου. Ακριβώς. Ναι, και κάνει την πρώτη κίνηση ε, έτσι και μπουκάρει. Αυτό που θυμάμαι εκείνη τη στιγμή είναι ότι είμαι πιασμένος χέρι-χέρι με τον Αντώνη και την Χριστίνα. Έχουμε γυρίσει για να φύγουμε προς τα μέσα. Η Χριστίνα ουρλιάζει. Ακόμα υπάρχει αυτή η λέξη στα αυτιά μου. Δολοφόνη. Και έτσι όπως φεύγω βλέπω μία εικόνα. Ένα παιδί που ήταν στη δεξιά κολόνα. Να το βλέπω στον αέρα. Δηλαδή έχει, έχει μπουκάρει, έχει σπάσει την την πύλη και τις κολόνες ας πούμε και η, δε, η δεξιά κολόνα όπως τη βλέπουμε από μέσα που ήταν το mm. τέτοιο αρχίζει να πέφτει και να εωρείται κάποιο άτομο oh. να πέσει. Αυτή ήταν η, η τελευταία εικόνα που είχα γιατί μετά από την πτώση της ναι, πύλης ναι, ναι, τραβήξαν προς τα μέσα προς το, προς, το θέατρο, προς το κτίριο Γκίνη εκεί που ήταν και 
οι περισσότεροι ανέβηκαν προς τα εκεί μέχρι να φτάσουμε στις σκάλες είχαν ήδη μπει μέσα φαντάρι, λοκατζίδες με τα Τόμσον έτσι, είχαν δημιουργήσει ένα διάδρομο είχαν δημιουργήσει ένα διάδρομο και μας βγάζανε, αρχίζαν να βρίζουνε βρίζανε πολύ δυνατά δεν χτυπούσανε φαντάρι δεν χτύπησαν καθόλου απλά λες και ήταν τρομαγμένοι και αυτοί οι ίδιοι ε, και ουρλιάζοντας σχεδόν κολλά παιδά φύγετε εδώ σας στέλνει αφήγε αυτό σας στέλνει οι γονείς σας εδώ πάλι ο κολλό παιδά συμβουλή σας εν τω μεταξύ βέβαια έτσι ναι και μας διώχνανε μας διώχνανε αλλά δεν χτυπούσαν δεν αγγίξανε οι, οι στρατιώτες οι λοκατζίδες που μπήκανε μέσα απλά σαν να ήταν φοβισμένοι και οι ίδιοι και το βγάζανε στην, στο, 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 στο στις να... Στις ύβρις και ναι, ναι. στις προσβολές και Τίποτα στην άλλο. ένταση αυτή. Το άσχημο ήταν όταν φύγαμε από αυτή την, το διάδρομο με τους φαντάρους έτσι, που βγήκαμε στην πύλη. Άλλοι πηγαίνανε αριστερά, άλλοι δεξιά. Εμείς είμαστε μία παρέα που είχαν πιαστεί χέρι-χέρι έτσι, από τους αγώνες. Έτσι, ναι. Και ε, βγήκαμε, οδηγηθήκαμε στη δεξιά πλευρά και μετά πάλι δεξιά στην οδό το Σίτσα. Το σίτσα λοιπόν. από, εκεί, από εκεί ήταν οι περισσότεροι βγαίνανε. Βγαίνανε και κάποιοι άλλοι από την άλλη Νομίζω πλευρά. Νομίζω ότι είναι και πιο μεγάλη η πύλη της το Σίτσα από τη Στουρνάρη σε μέγεθος. Ναι, από την κεντρική βγήκαμε, δε, αλλά, αλλά πήραμε από το δρόμο. Α, προς τα πάνω μετά. Ναι, ναι, πήραμε δεξιά προς την Πατησίων ναι, ναι. και πάλι δεξιά στην το Σίτσα. Ναι. Εκεί μας οδηγούσαν γιατί ήταν αστυνομικοί και εκεί φάγαμε πολύ ξύλο. Δηλαδή εμένα μου σπάσαν το κεφάλι oh. με ένα καδρόνι ε, και έτρεχε αίμα και τα λοιπά α, και όλους δηλαδή βαρούσανε ασταμάτητα. Στα τυφλά και αλήπητα. Στα τυφλά και αλήπητα και όχι με γκλόπς κρατούσανε σιδεριές κρατούσανε ξύλα μεγάλα. Ευστούς δηλαδή. Και... Ναι. Εκεί πραγματικά φάγαμε πάρα πάρα πολύ ξύλο. Εμείς είμαστε 5-6 άτομα έτσι γατζωμένοι ο ένας δίπλας στον άλλον ναι. και πηγαίναμε μαζί και μας οδηγούσαν ουσιαστικά γιατί δεν μπορούσαμε να πάμε δεξιά αριστερά πήγαμε προς την Τωσίτσα την ανεβήκαμε γιατί συνέχεια είχε αστυνομικούς στο... και εκεί μας οδηγούσαν δεξιά στην Πουμπουλίνας mm. πήγαμε προς την Πουμπουλίνας κατευθείαν στην Πουμπουλίνας ναι. <laughs> και μετά α, όταν φτάσαμε στη Στουρνάρη είχε άλλους εκεί πέρα και έπρεπε να ανέβουμε προς τα πάνω και πάνω υπήρχαν οι κλούβε. Δηλαδή στην πλατεία εξ αρχείων ήταν γεμάτο κλούβε. Εκεί του βάζανε μέσα και αυτό. Εμεί λοιπόν. Ναι. Όταν λοιπόν εμεί στρίψαμε αριστερά στη Στουρνάρη μετά την Πουμπουλίνα, είδαμε δεξιά σε μια πολυκατοικία πιο πάνω δεξιά κάποια παιδιά που είχαν μπει μέσα σε μια, σε μια πολυκατοικία, δύο-τρία άτομα τα οποία μπήκανε και εξαφανίστηκαν. Και εμείς είμαστε πίσω, ξέρω εγώ, 30-40 μέτρα και κοιταζόμαστε πάμε προς τα εκεί. Πήγαμε λοιπόν και εμείς μέσα, μπήκαμε σε αυτή την πόρτα, σε αυτή την πολυκατοικία και αρχίσαμε να ανεβαίνουμε τις σκάλες. Mm. Στο τρίτο περίπου όροφο είδαμε ε, 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 ανάμεσα εκεί είδαμε ένα παράθυρο ανοιχτό στη, στη σκάλα εκεί ένα φεγγίτι ναι. και Λέμε από εδώ, είδαμε μια σιδερένια σκάλα από μέσα, μπήκαμε λοιπόν από εκεί, ανεβήκαμε τη σιδερένια σκάλα και ανεβήκαμε πάνω στην ταράτσα. Στην ταράτσα εντωμεταξύ ακούγαν πυροβολισμούς. Υπήρχε ένα ελικόπτερο το οποίο έριχνε φως, έριχνε φως στις ταράτσες γύρω γύρω 
και πυροβολισμούς όχι μόνο από το ελικόπτερο από γενικά ακουγόταν πυροβολισμοί από παντού λοιπόν ανεβήκαμε περάσαμε μία ταράτσα περάσαμε δύο ταράτσες δεν ξέρω περνούσαν από τη μία στην άλλη μέχρι που σε μία είδαμε ένα πλισταριό ένα δωμάτιο ας πούμε το οποίο είχε κάτι σαν σκαλάκια εκεί φτιακτά και που μπορούσαμε να ανέβουμε πάνω και λέμε πάμε πάνω και ανεβήκαμε πάνω στο πλισταριό ξαπλώσαμε όλοι 7-8 άτομα πρέπει να είμαστε ξαπλώσαμε όλοι αμήλυτοι και Περιμέναμε. Απλά δεν κάναμε τίποτα. Ελπίζοντας ότι ξέρω εγώ δεν θα μας δει κανείς και τα λοιπά. Ακούγαμε όλο αυτό βέβαια το πράγμα μέχρι που κάποια στιγμή κάποια στιγμή λοιπόν ακούμε ακούμε έναν μία φωνή που λέει παιδιά, παιδιά εμείς κάνουμε σουτ. Δεν δε μιλάμε, δεν μιλάμε. Φαντάζομαι ούτε αναπνέατε. Τίποτα. Παιδιά, αλλά η φωνή ήταν γλυκιά, ήταν... Δεν ήταν... Καθυσυχαστική. Ναι. Παιδιά, παιδιά, πού είσαστε, παιδιά. Και τελικά εμείς δεν μιλάμε. Αυτός ανέβηκε γιατί είχε ακούσει φαίνεται την κίνηση. Ναι. Και πιάνει έτσι την ταράτσα, πιάνει με τα χέρια του και ανεβαίνει και βλέπουμε το πρόσωπό του. Λέει, εδώ είναι το σπίτι μου, ελάτε κάτω σιγά σιγά και έτσι αρχίσαμε και κατεβαίναμε το σπλισταριό αυτός ήταν εκεί, ήταν έτσι παχουλός με γενιά με μια γενιάδα ένας γλυκός άνθρωπος μάθαμε ότι ήταν ζωγράφος έτσι μας είπε μετά και κατεβήκαμε μια σκάλα είχε ανοιχτεί την πόρτα μας υποδέχτηκε, ήταν και η γυναίκα του εκεί έκλεισε την πόρτα και εμεί καθίσαμε κάτω στον τοίχο α πούμε σε ένα τοίχο καθίσαμε κάτω στο πάτωμα. στο πάτωμα ναι και εκεί πρέπει τώρα να πω ότι εμείς δεν είχαμε άλλη αντοχή δηλαδή τρεις μέρες εκεί με Άι. συνθήματα άυπνη, ταλαιπωρημένη μένα το κεφάλι μου είχε ανοίξει α πούμε και τα λοιπά με είδε αυτή μου λέει να σας φτιάξω λίγο λέω εντάξει δεν, δεν έχει σταματήσει λέω, δεν έχει τίποτα δεν Λοιπόν, και μας έφτιαξε τσάι, μας έφτιαξε τσάι και μας έδωσε κούπες, ας πούμε, και πίναμε και είμαστε αμίλητοι, είμαστε αμίλητοι, κοιτούσαμε, δεν ξέραμε τι είχε γίνει, δηλαδή ε, το κεφάλι μας είχε χιλιάδες εικόνες. Ε, δεν ξέρω αν εκείνη τη στιγμή είμαστε στεναχωρημένοι, είμαστε ενθουσιασμένοι, Είμαστε φοβισμένοι. Ανακουφισμένοι. Ανα... Δεν ξέρω, ήταν χιλιάδε σκέψει. Κοιτούσαμε απλά έτσι με ευγνωμοσύνη αυτού του ανθρώπου που μα δίνανε τσάι, που μα είχαν βάλει μέσα στο δωμάτιό του, στο διαμέρισμά του. Και αφού πήραμε κάποια ανάσα, κάθισε απέναντι, έβαλε μια καρέκλα και μα κοίταζε. Λέει: Εμείστε παιδιά, δεν... είσαστε σίγουροι εδώ, μην, μην φοβάστε και κουνήσαμε το κεφάλι και μετά άρχισε να, να μας ρωτάει ας πούμε λέει, από ποιες σχολές είστε, από πού είσαστε άρχισε από τον πρώτο από πού λέει πρώτος λέει εγώ είμαι στο ξέρω εγώ στο πολυτεχνείο είμαι μηχανικός ξέρω εγώ 
και πού είσαι τα τρίκαλα. Εσύ, εγώ είμαι, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι τι σχολέ είπε, λέγε, λέγε ο καθένα, α πούμε, ήταν φοιτητέ όλοι. Και έφτασε στο διπλανό μου. Ε, και λέει, εσύ, λέει, εγώ είμαι, λέει, σπουδαστή δραματική σχολή, είμαι, λέει, στο εθνικό δύο. Και γυρίζω και το κοιτάζω. Του λέω, εγώ είμαι λόγο του Κωνσταντινίδη. Σοβαρά μου λέει. Κοίτα να δει. Αλήθεια. Ναι, λέω και έχουμε κάνει και κίνηση λόγω στη σχολή σα για να κάνουμε ένα σύλλογο. Λέω και έχω ήδη δύο-τρει φορέ εκεί πέρα, δεν σε έχω δει. Μου λέει, κάτι έχω ακούσει, κάτι είχα ακούσει. Τέλο πάντων, και συνεχίζεται. Αυτό λοιπόν ο φίλο ήταν ο. Βαγγέλης ο Θεοδωρόπουλος ας πούμε που είμαστε κατάμε δηλαδή η σχέση αυτή μέχρι σήμερα πώς να πω δηλαδή την τελευταία πριν από ένα μήνα μου στείλε μήνυμα ότι θέλει, θέλει να ανέβω πάνω να δω οπωσδήποτε την τελευταία του παράσταση ας πούμε Μιλάμε για τον ίδρυτη βεβαίως του ναι. θεάτρου του Νέου Κόσμου του έτσι Νέου Κόσμου, Τον πρώην καλλιτεχνικό διευθυντή στο Φεστιβάλ Αθηνών ναι. το Βαγγέλη το Θεοδωρόπουλο Γύρω λοιπόν στις 5.30 με 6 ώρα το πρωί ο φίλος μας μας φιλοξενούσε, κατέβηκε κάτω να πάρει μία εφημερίδα. Μία εφημερίδα είχε το περίπτωρο εκείνη τη στιγμή και ήταν ο ελεύθερος κόσμος. Περισσότερο ήθελε να δει τι γράφει για τα γεγονότα, mm. γιατί και εμείς. Και θυμάμαι ότι αυτή η εφημερίδα έλεγε, θυμάμαι ότι έγραφε για τέσσερις νεκρούς. Δηλαδή η εφημερίδα αυτή του νέου κόσμου την, την, το Σάββατο 17 του μήνα το πρωί που πήραμε έγραφε ε, για τέσσερις για νεκρούς και, και κάμποσους λέει τραυματίες τραυματίες ήταν πάνω από 200 και οι νεκροί ήταν 28 τουλάχιστον οι επίσημοι με τα ονόματα και τις γευθύνσεις βάση περιπτώσει αυτή έγραφε τέσσερις βεβαίως είχε και στη συνέχεια δεν ήταν μόνο εκείνο το βράδυ και την μέρα της 17 του Νοέμβρη σκοτώθηκαν αρκετοί έτσι και στα γύρω από το Πολυτεχνείο και στην, ε, στην ε, Πατησίων και στην, ε, σε, σε διάφορες σε διά, και σε διάφορα ναι, νοσοκομεία και σε διάφορα, ναι. κλινικές από εκεί πέρα λοιπόν ε, έπρεπε να, φεύ, να φύγουμε ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα πως θα φύγουμε τώρα από εκεί που ε, εγώ τότε πούμε, είχα μαλλιά είχα γένια ήμουν ταλαιπωρημένο στο κεφάλι μου και αίματα α, τα ρούχα Βρόντος. μας εγώ ήμουν γεμάτος, είχα τα τσιγάρα αύρα, θυμάμαι αύρα ε, θυμάμαι ε, είχα στις τσέπες μου κολύρια, είχα τις προκηρύξεις <laughs> γιατί ήθελα να τα κρατήσω αυτά τα, τα στοιχεία και τα οποία τα κράταγα μέχρι σε ένα, ένα σημείο ένα, μέχρι που εξαφανίστηκαν από το σπίτι μου και είμαι σίγουρος ότι η μακαρίτησα η μάνα μου τα πέταξε <laughs> ναι. δηλαδή ήξερε που τα είχα και κάποτε δεν υπήρξαν Δηλαδή χάθηκαν αυτά ξαφνικά. Ως, ξαφνικά. Λοιπόν, και όταν λοιπόν αρχίσαμε να φεύγουμε σιγά σιγά, έφευγε ένα ένα. Ναι. Ε, όταν κατέβηκα λοιπόν εγώ, του ευχαρίστησα για του ανθρώπου, είπα στο Βαγγέλη θα βρεθούμε έτσι κι αλλιώ. Και κατέβηκα. Έμενα λοιπόν εγώ στο, στην πλατεία Βικτωρία. Έπρεπε λοιπόν από εκεί, δεν θυμάμαι 
από πού κατέβηκα σίγουρα δεν κατέβηκα από εκεί που μπήκαμε μπήκαμε από μια υπολικατοικία αλλά βγήκαμε από κάποια άλλη άλλη. έψεξα αργότερα να βρω αυτή την πολυκατοικία δεν την βρήκα δεν ήθελα να πάω μετά από χρόνια σούμε να γνωρίσω αυτούς τους ανθρώπους να τους ευχαριστήσω δεν το κατάφερα όμως δεν είχα χάσει το μπούσουλα δεν ήξερα 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 περίπου που μπήκα αλλά το που βγήκα δεν, δεν θυμάμαι Τέλο πάντων, ξεκίνησα λοιπόν σιγά σιγά από κάποια στενά εκεί στα εξάρχεια. Ήταν ήσυχα, δεν είχε κόσμο. Μέχρι που πλησίασα την Αλεξάνδρας. Εκεί κατάλαβα τι είχε γίνει το βράδυ. Πρέπει να σου πω Ελίνα ότι η Αλεξάνδρας είχε αυτοκίνητα πολιτοποιημένα. Δεν ξέρω επίτηδες το κάνανε, περνούσαν πάνω από αυτοκίνητα τάγκς δέντρα, Πώς. τα δέντρα σου με τα δέντράκια αυτά τα είχανε, ήταν μια αγνώριστη λεωφόρος λοιπόν. Αλεξάνδρα δηλαδή εκεί λοιπόν τρόμαξα και κάνοντας έτσι το κεφάλι προς τα κάτω βλέπω ότι στην είσοδο στο άγαλο εκεί του Κωνσταντίνου μπροστά υπήρχαν τάγκς λέω τώρα πως θα πάω σπίτι που έπρεπε να περάσω από εκεί να πάω χέιδε να σούμε για να πάω στην πλατεία mm. Και κάνω τον κύκλο γύρω γύρω από το πεδίο του Άρεος και προσπαθώ να κατέβω πατησίων άλλη. Και βλέπω ξαφνικά έναν συμμαθητή μου στη σχολή, ο οποίος είναι κουστομαρισμένος, δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα γεγονότα, αυτός δουλεύει, δεν έχει πάρει είδηση και μένει απέναντι από μένα, στην Αριστοτέλους και αυτός και είναι κουστομαρισμένος και έχει σηκωθεί το πρωί πρωί τώρα αυτός να πάει για δουλειά, δεν ξέρω πού. Ναι. Και του λέω Γιάννη, με βλέπει ρε, πού είσαι εσύ, μου λέει ρε, εσύ θα σε πιάσουνε. Του λέω κάτσε, κάτσε να πηγαίνουμε μαζί, κάτσε να πηγαίνουμε μαζί, να με κατεβάσει, του λέω μέχρι κάτω, κοντά στο σπίτι, θα είμαι δίπλα σου, θα είσαι εσύ να με καλύπτει, α πούμε, γιατί σίγουρα θα με σταματήσουν κάπου από εκεί. Και έτσι λοιπόν με κάποιο τρόπο από στενά από αυτό φτάσαμε μέχρι κοντά στο σπίτι όπου έτρεξα και μπήκα στο, mm-hmm. στο δωμάτιο. Και το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνω ήταν να, να ειδοποιήσω εδώ κάτω ότι okay. είμαι καλά γιατί ξέρανε ότι εγώ ήμουνα μέσα. Το είχαν μάθει δηλαδή από τον ξάδερφό μου και πήγα σούμε σπίτι του, ήταν δίπλα κοντά και πήρα ένα τηλέφωνο και τους είπα ότι είμαι καλά σου εδώ στο Ηράκλειο και από εκεί και πέρα όμως ε, έπρεπε να φύγω δηλαδή δεν ήμουν σίγουρος εκεί εάν ας πούμε θα έρθουν θα ήταν ναι. ασφαλές μέρος και μετά από δύο μέρες ή μία μέρα αν θυμάμαι καλά τα πήρα όλα αυτά που είχα βέβαια ήταν πολύ ενοχοποιητικά είχα μια σακούλα με όλες τις προκηρύξεις μέσα με όλα <laughs> από αυτά πρέπει να σου πω τώρα Ελίνα μου έχει μείνει μία προκήρυξη που αν θα πας στον Καγιαμπή θα τη δεις Α, είναι αναρτημένη Την έχει έχει φωτογραφίσει δηλαδή γιατί την έχω εγώ ας πούμε μία από αυτές τις προκήρυξεις ας πούμε που είχα στο Πολυτεχνείο και με χίλια ζόρια ήρθα εδώ κάτω γιατί το Λέω να, να πάω στο καράβι. Πηγαίνοντα στο καράβι, βλέπω ότι υπήρχε αστυνομία. Αστυνομία, πάντω, βέβαια. Είχε και στην είσοδο και εγώ μπήκα από ένα φορτηγό. Μπαίνοντα ένα φορτηγό μέσα, 
στην μπουκαπόρτα α πούμε, πήγα εγώ από, την, από πίσω μεριά και έτσι όπω έμπαινε ήμουν από πίσω του και δεν με βλέπανε. Και μπήκα μέσα α πούμε και ανέβηκα πάνω στο πλοίο. Δηλαδή ακόμα και όταν κατεβαίναμε είχε αστυνομία. Δηλαδή δεν ένιωσα ασφάλεια μόνο όταν ήρθα σπίτι μου εδώ. Εδώ, ναι, στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο. Λοιπόν, κοίταξε, έχουν περάσει τώρα πολλά χρόνια. Αυτά όλα τώρα που σου είπα, αυτή τη διαδρομή, ε, κάποια πράγματα είναι θολά μέσα μου. Ε, κάποια είναι σίγουρα έτσι πεντακάθαρα και θα μπορούσα ακόμα να σου μιλάω πολλές ώρες με λεπτομέρειες εκεί και με αλλά αυτή ήταν μια έτσι γενικά μια περιγραφή έτσι όπως την βλέπω τώρα μπροστά μου σε πρώτη σε πρώτη εικόνα πούμε. αλλά πρέπει να σου πω τελειώνοντας ότι αυτές οι τρεις μέρες που σου είπα στην αρχή μεγαλώσαμε πάρα πολύ και ότι καθόρισαν τουλάχιστον τη δικιά μου ζωή ό,τι έκανα από εκεί και πέρα είχε αφετηρία αυτές τις μέρες και όλα αυτά που ζήσαμε θέλοντας να συνεχίσω και να μην προδώσω καθόλου αυτά αυτή την τη συμμετοχή μου σε αυτό το μεγάλο γεγονός έτσι ό,τι και αν λένε όσο και αν προσπαθήσουν να το μειώσουν ε, το γεγονός αυτό είναι ίσως από τις πιο έτσι φωτεινές σελίδες της νεότερης ιστορίας μας α, και τίποτα δεν μπορεί να το μειώσει άσχετα με το τι έκαναν οι πρωταγωνιστές του στη συνέχεια δεν έχει δεν έχει. Δεν Εκείνη, έχει εκείνες, τις μέρες, εκείνες τις μέρες η νεολαία της Ελλάδος, ας πούμε, η φοιτητική νεολαία α, Πήρε και, το μέλλον στα χέρια ναι, της. Και έγινε παράδειγμα για πολλές νεολαίες σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα κράτη. Λοιπόν, εμένα με καθόρισε. Είναι ίσως το κλειδί για να γνωρίσει κάποιος εμένα και το τι έκανα στη συνέχεια. Στη συνέχεια. Από εκεί και πέρα και στην Αμερική όταν πήγα και όταν ήρθα στο Ηράκλειο με το καφεθέατρο που είπες και στη συνέχεια στο Δήμο, στο Πανεπιστήμιο και σε ό,τι έχω καταφέρει με αυτά τα λίγα που έχω καταφέρει μέχρι τώρα. Εάν κάποιος γνωρίζει αυτές τις λεπτομέρειες εισαγωγικά για μένα ξεκλειδώνει και καταλαβαίνει πολλά πράγματα και ακόμα και από το, τις επιλογές των έργων μου και από τον τρόπο που προσπαθώ πούμε, να μεταφέρω το θέατρο στη σκηνή και από τις σχέσεις που προσπαθώ να έχω και με τους ιστοποιούς και με το κοινό και γενικότερα είναι, είναι δηλαδή η συνέχεια αυτής της μεγάλης έτσι, γιορτής που είχα την τύχη να, να, να βρεθώ και το λέω δεν, δεν νιώθω ότι έκανα κάτι σημαντικό νιώθω ότι ήμουνα τυχερός που βρέθηκα εκεί που βρέθηκα εκεί και που θα, η σημερινή νέα είμαι σίγουρος ότι θα ήταν και αυτή εκεί πέρα θα είχαν την ίδια λαχτάρα για ελευθερία γιατί 
τα πάντα τα σκέζε φοβέρα τότε. Έτσι. Ο φόβος ήταν παντού. Πάντα. Άρα λοιπόν οποιοδήποτε σοβαρός νέος που θέλει έτσι που βλέπει τη ζωή του ελεύθερα όπως πρέπει να είναι να αποφασίζει να, να, μην, να μην νιώθει καταπιεσμένος να μην νιώθει ότι του στερούν τα δικαιώματά του ότι τον τσαλαπατούν τον μειώνουν τον αδικούν θα έκανε το ίδιο πράγμα έτσι Δάσκαλε δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω για αυτή την αναδρομή αυτό το, το βιωματικό χρονικό στο Πολυτεχνείο μέσα από τα μάτια του ανθρώπου που τα έζησε Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σε μια επόμενη ιστορία της Κυριακής θα μιλήσουμε για το καφεθέατρο Ωραία και εγώ ευχαριστώ Ελίνα μου να είσαι καλά που μου έδωσε έτσι τη δυνατότητα να τα ξαναθυμηθώ αυτά τα γεγονότα και δεν ξέρω αυτοί που μας άκουσαν και που συμμετείχαν θα θυμήθηκαν και αυτοί με τη σειρά τους αυτά και άλλα πολλά που βεβαίως έζησαν μέσα σε αυτό το, σε αυτό το χώρο τον ιερό που πραγματικά όταν περνάω απ' έξω πάντα ε, νιώθω έτσι να ανατριχιάζω θυμόμενος όλα αυτά τα γεγονότα που άλλαξαν την πορεία ζούμε της χώρας μας. Να είστε καλά φίλες και φίλοι που μείνετε μαζί μας. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο.